0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm, podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens høje. Velkommen til det 19. afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Mit navn er Julie Fristad, jeg er journalist, og jeg sidder i studiet med shitstormekspert ekspert William Attac. Hej William. Hej Julie. I dag der skal vi tale om krænkelser på arbejdspladsen. Det skal vi, fordi fra Expert Kommune i sidste uge blev ramt af en shitstorm, da deres HR-chef Birgitte Rømer hun melder ud på LinkedIn, at hun har opsagt sin stilling i kommunen på grund af nogle sexkrænkelser fra en person, som hun angiveligt indgik i en magtrelation med. Det er ikke første gang, at krænkelser det bliver til en shitstorm. Det har vi blandt andet set med Jon Steffensen, som vi har talt om i afsnit 7 af Den Perfekte Shitstorm, og Nordfynsborg borgmester Morten Andersen, som vi talte om i afsnit 9. Men jeg synes, at det her er en interessant og også lidt anderledes sag end de andre, fordi det i det her tilfælde ikke er krænkeren, der i første omgang er blevet fyret, som vi har set mange gange før, men at det er offeret, som har måttet forlade arbejdspladsen. William, da du læste om det her i sidste uge, hvad var så dine første tanker?
1: Ja, da jeg læste om Birgitte Rømers situation i i Frederiksberg Kommune, blev jeg egentlig ikke ikke særlig overrasket, for at være helt ærlig, men jeg blev også ramt af sådan lidt... Øh, en, en skuffelse, måske, over, at, at, øh, over Frederiksberg Kommune som organisation. Det her, det understreger, hvor lidt selv en organisation som, som Frederiksberg Kommune har styr på, og generelt, hvor vigtigt det er at sikre et sundt og, og trygt arbejdsmiljø. Og det skal man ikke alene gøre som et, et moralsk øh, ansvar og, og, og for at undgå negativ omtale, men fordi det er i organisations egen interesse at fastholde de dygtige medarbejdere. Jeg kender ikke Birgitte Rømer, men jeg antager, at hun var en dygtig leder, for hun har holdt fast, været HR-chef i 25 år. Og i Frederiksberg Kommune har hun været de seneste knap 10 år. Det må dele med være ærgerligt for en organisation og den øverste ledelse hele vejen op til borgmesteren, at miste en dygtig leder med 25 års erfaring og og skulle have det her på deres samvittighed efterfølgende. Det det, det tror jeg ikke, at man bare sådan lige tænker, nå ja, så kommer der bare en ny leder. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er helt uhørt, at det er offeret, der føler trang til at gå og tage en karrierepause, som Birgitte selv har kaldt det på hendes LinkedIn-profil. Og det skal ske på grund af chikane og krænkelse på en arbejdsplads. Øh, at det er offeret, der, der må bære den byrde, mens krænkeren på det tidspunkt, det nu er der jo sket noget siden det her, det kom frem i medierne, at at krænkeren må gå fri, det er jo helt uhørt. Og det det er jo jo en skam, og det er skadeligt for hele arbejdspladsens kultur. Men men ja, altså som sagt, cirka en uge efter bliver krænkeren så sendt hjem, som det hedder, og han er direktør for by, kultur og miljøområdet. Og så tænkte jeg, hvis en HR-chef kan blive udsat for den slags krænkelser, hvad så med alle dem, der er længere nede i hierarkiet? Hvad, hvad i alverden foregår der på den arbejdsplads? Dem, der ikke har lige så store nosser, jeg ved ikke, man må sige det, det, dem, der ikke har lige så store nosser som begitte, og ikke har styrken til at stå frem, fordi de frygter de konsekvenser, der kan være. Hvad med dem? Altså, hvordan skal de forholde sig til den her situation? Eller hvordan har de det egentlig på den arbejdsplads? Nu kender vi jo hos Stack Nordic til en del mere end gennemsnittet i forhold til krænkelser på en arbejdsplads. Og rigtig mange tiger med deres historier er frygt for konsekvenserne. Det har vi jo set. oceaner eksempler på. For eksempel kan de konsekvenser jo være med at miste jobbet. Altså tør jeg stå frem med den oplevelse, jeg har med en given kollega, given leder, i frygt om, at jeg måske mister mit job. Eller måske bare følelsen af, at der er ikke er nogen, der vil lytte. Et tal, jeg desværre ikke kan huske, hvor jeg havde fra, viser, at næsten halvdelen af de mennesker, der oplever det her, enten er uklar om virksomheden, om organisationen nu skal, har ansvar for at håndtere det her, eller om de vil blive lyttet til. Så har frygt for det, eller uvidenhed omkring det, gør, at man ikke går til den nærmeste leder. Men det her, det er en svær sag at analysere, for, for Birgitte Rømer er jo selv en del af ledelsen. Hun er jo hun er endda HR-chef. Altså det er jo hendes overordnet ansvar at sikre, at alle i organisationen jo skal føle sig trygge til at komme til en leder og fortælle, at de oplever noget af det her. Så der bør jo have været et beredskab. Hun burde have skabt et beredskab. Hun burde have uddannet hele organisationen og alle, altså herunder både medarbejdere og alle ledere, således at man kan handle proaktivt, således at man kan skabe en kultur, hvor alle føler sig trygge og respekteret, uanset køn, uanset alder, uanset etnicitet osv. Så min Øh, min første tanke var, at, at hun selv måske ikke har været god nok til at skabe den kultur. Øh, eller også, og så har organisationen måske slet ikke bakket hende godt nok op, men hun har altså været der i 10 år. Men lidt af det her kommer vi lidt mere ind på øh, om lidt.
0: Hele den her historie, den startede med et LinkedIn-opslag, øh, som Birgitte Rømmer hun selv skriver. Og i det her øh, linkedin indopslag der skriver hun blandt andet, efter lang og svær overvejelse, er jeg landet på det, at jeg er nødt til at tage et medansvar for at sådanne handlinger ikke fortiges, selvom det kan føles som det mest komfortable. Jeg har som HR-chef haft sådanne sager på bordet flere gange. Det er alvorlige og svære sager, hvor der skal passes på begge parter. Krænkelsen er erkendt, og der er også undskyldt. Men den gjorde mig syg, og jeg kan hverken som privatperson eller som HR-chef fungere i en organisation, hvor en sådan handling tolereres og understøtter en uacceptabel kultur. Det er jeg rigtig ked af, for jeg har haft ni forrygende og spændende år i Frederiksberg Kommune. Jeg ønsker ikke at uddybe det yderligere på nuværende tidspunkt, men jeg håber, at enhver, som udsættes for krænkelser, vil reagere resolut, så vi sammen om få år vil undre os over, at dette overhovedet var et tema på vores arbejdspladser. William, hvad hvad tænker du om om hendes kommunikation her? Hvad er det, hun siger?
1: Altså, hendes opslag er jo meget modigt og ærligt, og jeg synes faktisk også, at den er ret professionel, fordi... Jeg tror, der er mange, der tænker, at den slags ikke hører offentligheden til. Men sådan et opslag og den efterfølgende mediedækning, der har været, er jo med til at skabe hurtigere forandring på, på et område, øh, som, som man jo helst ikke taler offentligt om, øh, hvis, hvis du nu står til, til, til organisationens topledelse, øh, Men som hun jo skriver, øh, og jeg bakker hende op om, det er om få år, vil vi undre os over, at der fandtes krænkelser på arbejdspladsen. Det er jo en et vanvittigt statement at lave, og det er modigt, og det er ærligt. Jeg synes, historien bliver ekstraordinært interessant, da hun nævner, at krænkelsen er faktisk blevet erkendt og undskyldt, men at det tydeligvis ikke var nok. Håndteringen har jo ikke været god nok, og det er nok den bredere kultur, hun ikke kan støtte op om. Og det er en stærk udtalelse, der peger på problemer inden for den øverste ledelse og i organisationen generelt. Hendes opfordring til andre der oplever krænkelser, er utrolig magtfuld. Det gør hun det løfter hende jo op til et helt andet niveau. Hun opfordrer til handling, hvilket kan være øh, kilde til inspiration for mange tænker jeg, der måske øh, ellers ville have forbløvet tavse, som måske har vi en måske ser vi en, en tredje bølge af, af MeToo øh, nu. Øh, øh, der startes ved det her, øh, hvor det er at tale om krænkelser på arbejdspladsen. Nu ved jeg ikke hvor gammel begitte hun er, men kan et opslag som det her have konsekvenser for, det tænker jeg også, fordi er der nogle arbejdspladser derude, der kan være tilbageholdende med at ansætte begitte. fordi hun anses for at være et problembarn, en problemskaber, og måske endda et brokkehoved, fordi at hun potentielt vil være årsag til, at de andre, at hendes nye arbejdsplads også vil ende i en negativ medieomtale at hun måske kan anses for ikke at have interesse i at løse problemerne for lukkede døre, men at hun føler behov for at gå på sociale medier, og at måske udtale sig til, til nyhedsmedierne. Når det nu er sagt, kære danske kommuner, hvis der er nogen, der lytter med nu, hvis jeg var i deres situation og havde en ledig hr position lige nu, så ville Begitte være øverst på min liste af de kandidater, jeg ville hyre til den rolle. Jeg ville give Begitte hovedansvaret for at forme og fremme en sund arbejdskultur i den organisation. Hendes kæmpe store coronas, hendes kæmpe store nosser og integritet er nøjagtigt, hvad nutidens arbejdspladser har brug for. Det er det eneste, der kan skabe forandring nok. Hun tør, hun vil, hun kan, hun har været udsat for det. Alt det her, jeg er sikker på, at hun kan være årsag til forandring og netop positiv medieomtale hvis hun bliver valgt. Så jeg synes, det skal skynde sig at, at få begitte ind i organisationen.
0: Så det vil sige, at du tænker, at hendes karrierepause den, den var ikke så længe? Jeg,
1: jeg håber det ikke, og jeg tror det heller ikke, men, men, men igen, det er svært at vurdere, hvad der kommer til at ske nu.
0: Opslaget, som begitte hun har lavet, det har fået en del reaktioner, og det har også ført til en del debat. Altså, der er mange, der støtter op om hende, men i kommentarsporet, der bliver der blandt andet også diskuteret, hvorvidt det er okay, at hun kommer med de her anklager mod en Altså på det tidspunkt, hun kommer med anklagerne i hvert fald en unavngivende person, øhm, som, som kan være ret nem at identificere, fordi hun selv er ret højt oppe i hierarkiet, øh, og derfor må hendes antal af chefer være ret få. Kan der ikke være noget rigtigt i det, altså at der er noget problematisk i øh, at komme frem med sit budskab på den måde?
1: Jo, det synes jeg virkelig. Det er et virkelig spændende emne, for ja, det er i den grad uprofessionelt og urimeligt for de anklagede, hvis der taler tale om usande anklager. Det har man jo set en million gange før, hvor, hvor folk efterfølgende bliver for eksempel frikendt, men folkedomstolen og internettet har straffet dem så hårdt, at de reelt aldrig bliver frikendt. Vi fjerner jo dagligt så mange usande og falske anmeldelser, for eksempel Trustpilot og Google og, 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 og håndterer den slags, så det bekymringer forstår vi jo i den grad godt hos os, fordi vi ser rigtig mange blive udsat for det. Men når det nu også er sagt, så oplever jeg, Egentlig Birgitte Rømer som ret professionel. Og at hun ikke bare har gjort det her, fordi hun, hun var for fornærmet. Hun har altså gået med det her et år. Det er lang tid. Og hun har ikke fået den nødvendige støtte, virker det til. Hun har fået offentlighedens opbakning fra tidligere mediestorme, altså MeToo-storme. Øh, at hun har følt sig forpligtet til, eller haft behov for at komme ud med det her. Og jeg er ikke et sekundet i tvivl om, at... At Birgitte måske var klar over de potentielle konsekvenser, der kan være ved det her. Herunder, hvordan øh, krænkerens identitet ville blive afsløret, det vidste hun godt, og hun gjorde det helt bevidst. Hendes formål var nok både at gøre opmærksom på den manglende støtte, hun ikke fik fra Frederiksberg Kommune, og at fælde krænkeren. Det har nok været hans mål, og man må sige, at måske, hun har haft succes med det.
0: Nu bor jeg så selv på Frederiksberg, og jeg er medlem af en del af de her lokale Facebook-grupper, og der kan man virkelig fornemme stemningen. Der er blandt andet flere, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet var hende, der egentlig til at starte med skulle gå, men at det skulle være krængeren, der skulle gå til at starte med, for det er jo det, vi har set rigtig mange gange. Altså, hvad er det for et statement, at man kommer med som offer ved at forlade posten, frem for at krængeren gør det til at starte med?
1: Ja, hvad siger det mig? De siger mig, at situationen er jo egentlig ret kompleks, fordi øhm, man kan jo forestille sig, at magtforholdene i organisationen måske har spillet en rolle. Har krænkeren i det her tilfælde måske haft mere magt end, end, øh, eller mere indflydelse end, øh, end en HR-chef? Når et offer, og imod væk altså efter et år, føler behovet for at forlade sin stilling, mens krænkeren bliver tilbage, peger det nok på en eller anden form for ubalance, og der nok er noget helt galt i den organisation. At et offer ikke føler sig støttet eller beskyttet, eller at der er frygt for yderligere konsekvenser ved at blive. Altså hun føler, at der er flere konsekvenser ved at blive, så hun kan ikke blive længere. Hun har måske forsøgt, vi kender ikke til yderligere detaljer. Og det her, det er jo netop derfor, det er så vigtigt for, organisationen, for en organisation at sikre, at de har klare og gennemarbejdede procedurer på plads for at håndtere sådanne sager og beskytte dem, der bliver krænket, således at man ikke går med det så lang tid, således at det ikke ender med at få sig fatale konsekvenser for både personer og en organisation. Fordi har Frederiksberg Kommune fortjent den her negative omtale, at der taler om en person eller få personer, der har truffet nogle forkerte valg? Det ved vi jo ikke.
0: Frederiksberg Kommune de har valgt at kommentere på kritikken på deres egen hjemmeside. Her der skriver de, altså tilbage til da opslaget det kommer op, så skriver de, at de tager den her sag meget alvorligt, og at de undskylder for, den, for de konsekvenser, som oplevelsen har haft for begitte rømer. De skriver også, at de i Frederiksberg Kommune ikke tolererer krænkende adfærd, og de har en meget klar politik på det her område. I forhold til den konkrete sag, der fortæller de så, at dengang, at de, at, at de ligesom at krænkelsen stod på, der modtog de juridisk rådgivning fra kommunernes landsforening omkring, hvordan de skulle håndtere det. Og Frederiksberg Kommune har derefter så fuldt rådgivningen til punkt og prikke, dog så har borgmester Michael Windfeldt efterfølgende også i gang sat en ekstern undersøgelse efter kritikken fra Birgitte Rømer. Hvad hvad tænker du, William, omkring deres måde at kommunikere, kommunikere på og håndtere kritikken?
1: Uh, Frederiksbergs Kommunes svar virker umiddelbart uh, som et, et forsøg på at fremstå transparente og ansvarlige, men det lyder faktisk også lidt hult, fordi... Ja jo, jo, altså, det er jo positivt, at de anerkender situations alvor, samt de konsekvenser, der har haft for deres tidligere HR-chef. At henvise til deres klare politik om, at de ikke tolererer krænkende adfærd, er jo super vigtig pointe, uden tvivl. Men det holder jo ikke rigtigt i forhold til realiteterne i den her omtalte sag. Og så bemærker jeg, at de nævner, at de har fuldt juridisk rådgivning fra kommunernes landsforening. Og det, det kan tolkes, tolker jeg i hvert fald, som et forsøg på, og tror også offentligheden potentielt kan gøre det, et forsøg på at frelægge sig selv et ansvar, fordi de har jo handlet efter bedste overbevisning og professionel rådgivning. Men men var den her rådgivning tilstrækkelig, og og, hvad synes offeret i det her tilfælde, om den håndtering øh, og, og kommunens, kommunens landsforeningsråd. Altså, er, er Birgitte okay med det? Det ved vi ikke. Øhm, ja, så er der sat i gang sat en ekstern undersøgelse, og det er jo også fint, men hvorfor blev den her undersøgelse ikke i gang sat før et opslag på LinkedIn? Før de negative omtaler i medierne videre? Det undrer mig.
0: Som vi jo allerede har snakket lidt om, så, øh, så var det jo i første omgang ikke krænkeren, der skulle gå. Men, det er, men, men som, som Storms har det med, så øh, udvikler de sig jo, og det er også tilfældet her. Fordi øh, her øh, for et par dage siden den 5. september, der kommer det frem, at øh, krænkeren han er blevet hjemsendt øh, af Frederiksberg Kommune, og det melder de så ud på deres hjemmeside. Her der, der, der navngiver de så også, personen, og de fortæller, at det er Ulrik Vinge, som har været direktør for bykultur og miljøområdet siden 2011. William, hvad tænker du om den her udvikling? Var det forventeligt, eller at overraskende set i lyset af de her offentlige anklager, som Birgitte Rømer, hun kommer med?
1: Jeg synes, det er ret svært at svare på, fordi vi kender jo ikke til, hvad der sket. Øhm, kunne man forestille sig, at borgmesteren tidligere bør have været en del af den her håndtering, men ikke var det? Kunne man forestille sig, at borgmesteren jo nu kommer ind i det her og tænker, hvorfor i alverden har ikke i gang en undersøgelse? Og det undrer ham måske, og så sætter han trykkerne på knappen og i gang sætter en undersøgelse med det samme. Kunne det tænkes, at det er fordi, at der er noget, der ikke har været gjort rigtigt tidligere, og at, at, at man så nu ender i konsekvensen af, at, at Ulrik Vinge bliver hjemsendt? Det kunne man jo godt forestille sig, så altså, det forventer man måske en lidt mere tydelig kommunikation om efterfølgende. Men kunne det så også tænkes, at det simpelthen ikke har taget Birgitte alvorligt nok til at starte med, og at det først nu, fordi der kommer den her offentlige, det her offentlige opslag og den her offentlige dækning, og den kritik, der kommer mod dem og tænker, nå ja, nu må vi nok hellere sørge for at sende Ulrik hjem. Ja, det er svært at svare på, men hvad det nu end er, så skal kommunikation være meget tydelig her. Altså, at man, man, man tager ansvar, men en del af løsningen, man kommunikerer, hvilke fejl, der blev begået, og at man selvfølgelig kigger fremad og ser om den her slags forventer man ikke, der, skal, der kommer til at ske igen.
0: Den her sag, den, den har affødt en del kritik mod Frederiksberg Kommune i kommentarspor blandt andet på sociale medier. Øhm Både konkret i forhold til den her sag, men jeg har også bemærket, at, øh, at der er nogen, der ligesom begynder at fremhæve gamle sager og, og retter lidt mere en generel kritik mod øh, Frederiksberg Kommune. Hvilken betydning kan det få for Frederiksberg Kommune, både som arbejdsplads og som kommune for borgere, at der kommer sådan nogle her sager?
1: Altså, borgertilfredsheden i en kommune spiller jo en kæmpe rolle og et super vigtigt emne øh, i kommunerne. Jeg har undervist øh, ret mange kommuner i, i både proaktiv håndtering og reaktiv håndtering af shitstorms og omdømme. Og et af de fleste punkter, jeg hører om, det er borgertilfredshed. Det går de sindssygt meget op i. Reaktionerne på de sociale medier viser jo en generel utilfredshed og manglende tillid til kommunens håndtering, og netop ikke kun i den her specifikke sag. Jeg tror dog ikke, at Frederiksberg Kommune generelt er en upopulær kommune. Frederiksberg er meget populær, så jeg vil, jeg, jeg vil ikke mene, der skal... Jeg mener, der skal mere til for at plette byens og kommunens omdømme. Jeg tror derimod, at det kan have alvorlige konsekvenser for dem, for den, for den øverste ledelse og potentielt have en effekt på, på, på stemmerne ved næste kommunalvalg. Det, det tror jeg gerne, det kan have, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Det værste er dog nok, tænker jeg, at det kan påvirke dem som en arbejdsplads, og kritikken kan påvirke personalets. Altså den kritik, der har været omkring begitte nu, og alt det negative omtale, der er, det kan påvirke arbejdskulturen og personalets moral. Og, 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 og så undrer jeg mig om den negative stemning nu her, øh, kan betyde, at flere vil forlade Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Øh, fordi det ikke er trygge ved at være der. Øh, og og ved kritikken potentielt have konsekvenser fra, for, for rekrutteringen af nye medarbejdere? Det tror jeg faktisk godt, at den kan, øh, hvis, hvis offentlighedens opfattelse nu er, at udfordringer i kommunen enten fejres ind under guldsæbet eller ikke håndteres korrekt. Så Frederiksberg Kommune har et akut behov for at samle et omdømmeberedskab. Det kræver meget skarpere kommunikation og helt konkrete handlinger, hvis det skal lykkes dem. Og, og, og det kan kun gå for langsomt.
0: Hvad, hvad tænker du så, William, at andre kan lære af den her sag?
1: Altså, der er virkelig meget at lære af den her sag. Det er en, en ret spændende sag, fordi det omfavner hele organisationen. Det omhandler, omhandler politik, det omhandler kultur, det omhandler alt muligt. Og selvom der er rigtig mange aspekter af det her at tage fat på, så har jeg valgt at fremhæve fem centrale råd, øh, så, så vi kan afslutte det her afsnit. Men, men øh, først og fremmest, så skal organisationer sørge for, at medarbejdere, der rapporterer et problem, modtager den nødvendige støtte og beskyttelse. Det er simpelthen så vigtigt, selvom det ikke skulle have så alvorlige konsekvens, som det har haft lige nu øh, for Frederiksberg Kommune, så kan det stadig have personlige konsekvenser. Ikke nødvendigvis, der går offentligt, men det er, der er ikke noget værre, end at en medarbejder stopper på en arbejdsplads, fordi man ikke har støtte op omkring vedkommende ved, ved udfordringer som disse. Og så skal man have, og det, her, det siger jeg nok hver gang, jeg holder et foredrag, man skal have en shitstorm-strategi, man skal have et shitstorm-beredskab. Alle nøglepersoner i en organisation skal være trænet i, og have en klar plan for, hvordan man vil håndtere en shitstorm, eller optakten til en shitstorm. Og det undrer mig, at selv store organisationer, som blandt andet Frederiksberg Kommune, som er tydeligvis kan se her, ikke har sådan et beredskab selvfølgelig Selvfølgelig som kommune jo komme ud for at blive kritiseret. Selvfølgelig skal I i en shitstorm før eller siden, når man er Frederiksberg Kommune, og selvfølgelig skal I have et beredskab til at håndtere det her. Hvorfor ikke? Det tredje punkt, det er, at... at at det er super vigtigt for en organisation at huske på, at man ikke kun skal reagere, når problemerne bliver offentlige. For, og, og en organisation bør tage skridt for proaktivt at forhindre den form for opførsel og kultur, kultur at udvikle sig. Og det det, det man også have et klart beredskab, og det er jo øh, HR's ansvar, men der skal selvfølgelig være fra en højere ledelse øh, opbakning til, at HR naturligvis har alle de midler, der skal til for at udvikle den strategi og et beredskab til det. Og det fjerde punkt, det er, at selvom en organisation, og det synes jeg faktisk ret spændende det her, for det har oplevet en million gange før, at selvom en organisation følger juridisk rådgivning, kan det være nødvendigt at genoverveje, om den rådgivning nu også er den rigtige vej at gå. Juridisk rådgivning er ikke ens betydende med, at det er den rigtige kommunikationsstrategi. Så i det her tilfælde, glem det, kære venner, I kan ikke bare, selvom det lyder rigtigt fra jeres side, eller fra jer, så er det hult opfattet af offentligheden, at I bare har fuldt kommunens landsforætnings juridiske rådgivning. Glem det, det er for er Sidste punkt, det er, når man ikke føler, at interne processer fungerer. Altså, hvis nu man havde troet, at man har en intern proces til det her, og man uden problemer vil kunne klare det, så skal man være mod nok til at kunne erkende, at det åbenbart ikke fungerer, og så skal man være hurtig nok til at søge ekstern rådgivning til at kunne håndtere det korrekt.
0: Perfekt. Det synes jeg faktisk er en ret god måde at slutte det her afsnit af på. Vi må jo se, om der ikke kommer noget mere fra Frederiksberg Kommune i forhold til den her eksterne undersøgelse, øhm, eller om øh, der måske ligger flere MeToo-skandaler. Det ved vi ikke. Men øh, vi vil i hvert fald takke af fra nu, og tak fordi I lyttede med til Den Perfekte Shitstorm. William og jeg er tilbage inden længe med et nyt afsnit, men indtil da kan du høre eller genhøre vores tidligere afsnit. følge med på sociale medier eller på shitstorm.dk. Tak for i dag.
1: Tak for det.